0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみです、えー、今日は洗濯物を畳みながら収録をしています<笑>この生活感あふれる感じでもね意外とこう何かをやりながら話すってうまく話せたりするんですよね今日話そうと思ってたのはあのアジのたまみアカウントの方ではちょっとつぶやいたりもしたんですけれどもずーっとずーっとやろうと思ってたとあることを最近ついにやりましてすっきりっていう話があるのでね<笑>その話をしたいと思いますそれが何かって言いますとえまあ断捨離なんですけど言ってしまえば簡単に断捨離ってこう3段階ぐらいに分けられると思っていて1つ目はいらないえー、と今あるものを全部出すこと全部出して量を把握すること次にそれを取捨選択することそれを戻すことあダメだ3段階じゃなかった4段階<笑><笑>戻すことでそのいらないものをいらなくなったものを処分することでその3段階目まではやってたんですよ全部出す取捨選択するで戻すってとこまではやってたんですけどやってなかったのが4段階目の処分するってところをやってなかったんですねでそれをやってなかったのが3つ, 3つぐらいありましてそれをねやっと処分したんですよもう部屋の片隅にもうなんか見慣れすぎて風景みたいになってたんですけどねそれをやっとやりましたでそれがそれがね何だったかっていうと一つ目は物干し竿ですね物干し竿前の家から持ってきたものだったのかなあの長さが合わなくてですね今のベランダと長さが合わなくて使えなかったんですよでそれが使えないままずっと寝室のところにずっとっけてあってあの立てかけてあっても,うもはや風景になって気になりすらしなくなってたんですけど見るとああこれやんなきゃなって思ってたものですねで、えー、ともう一つがもう使わない今もう使わないじゃないですね今使っていない鍋2つとフライパン1つ、えー、結婚祝いでお鍋とティファールのお鍋とフライパンをいただきましてですねで、えー、引っ越す前に早旦那さんの早尾くんが使っていた鍋とかフライパンがあったんですけどそれを使ってなくてで,でも今ある、まあ、ティファールもねあ,のある意味消耗品ですからテフロン加工がダメになったりしたら使うかもしれないと思って取っといてあったんですね。なんですけど普通にこう冷静になって考えると今のティファールのがダメになったら私これじゃない新しいの欲しいなと思ってなんか私次買う次自分で買うフライパンとか鍋は初めて自分で買うフライパンとか鍋になるんですけどはこう。使い捨てじゃなくてずっと使えるものを買いたいなって思ってましてそうなったら多分フライパンもテフロン加工のものじゃなくて多分あの鉄のフライパンを買いたいなと思ってて鉄フライパンへの憧れ<笑>一生使えるって言うじゃないですかちゃんとお手入れをお手入れっていうか使い方を間違えなければなんで鉄のフライパン欲しいなと思っててだしお鍋もなんか適当なのじゃなくてずっと使えるお鍋を一生もののお鍋を買いたいなと思ってましてなのでちょっとこれに戻ってこないなと思ってしかもそのそのお鍋とかって確か早尾くんが1人暮らししてた時に大家さんのご厚意でお部屋にお部屋に入った方へみたいな感じでプレゼントしてもらったお鍋とか。フライパンで、うん、なのでねちょっとそれはもういらないなと思ったんですであともう一個があそう犬の何て言うんですかこうも犬を持ち運べるキャリーキャリーケースみたいな感じであのー、犬を入れて電車とか乗れるやつですねでそれはま、使ってたんですけどちょっとプラスチック素材みたいな感じで硬いのとあと割と外が見えない感じのデザインでうちの犬は割と兵所恐怖症気味なのでその中に入るのがすごい嫌みたいで嫌がるんですねで結構体に対してちょっと狭いなっていうのもあって、まあ、子犬の頃はちょっと無理やりに使ってたんですけど新しいものをね買いまして。それは大きさも結構しっかりあるし外が見えるようなものを安心して入れるようなものを買ったのでもう使わなくなっていたんですねで折りたためるとはいえ結構な大きさがあるのでうちの押し入れを圧迫しては圧迫していたものですでこれら以外にもいらないものって結構出てそれは割と処分したんですねメルカリで売ったりとか。して処分し捨てたりとかして処分したんですけどこの3つは捨てるのも大変粗大ゴミに出すしかないで売る色々何ありで売るわけにもいかないその大きさ的にも送るのも大変だしあと犬のケージなんて割と紙跡がついちゃってたりとかするしあと<笑>こんな,なんか使いかけのフライパーなんて買い手がつくかもしれないし多分。なんか売ったお金より送料が高くつくんじゃないかって感じだしで、うん、でもなんか捨てるのはね忍びないなっていうのでずっと部屋の片隅で化石みたいになってたんですけどそれをね処分したんですでどうやって処分したかっていうとあのジモティって皆さんご存知ですかあれを初めて使ったんです皆さんも割と使ってるのかな私だけですかこんな時代遅れてて感動しているのがほとんどいないいなかと思いますがどんなアプリかと言いますと,、えー、とメルカリとかって手数料とかがかかるじゃないですかで基本的にこう送るなんか郵便とかで送るっていうやり取りなんですけどジモティはサイトとして広告収入なんですねだかから売りりししたりとかしても手数料が発生ししないし、えー、とその上なんだろうメルカリではできなかったタダでお譲りしますってことができるんですねであとなんだろうだからある意味掲示板みたいな感じですよねこれをいくらで売りたいですって言ったらそこにそれを買い,ま買いたいですとかいう人が来てそれでじゃあ何日に。送ってくださいだったり何日にここで待ち合わせをして直接渡してくださいとかそういうやり取りをして譲ることができるっていうねでこの3つのものは送るのが大変なものじゃないですかなのでこのジモティの直接会って渡せるっていうのはものすごいものすごいありがたいことだったわけですねでジムティでね悩んだんですけどじゃあ値段をつけるかってなった時にうーん値段つけてもじゃあねこんなの300円とか400円とか500円とかしかねつけられないだろうしなんかそれぐらいで売るぐらいだったらもう上げちゃおうかなと思ってなんか精神衛生上なんかそれで値切られたりとかなんか。高いと思って全然買い手がつかなかったりとかしてもちょっと面倒だなと思ってもう全部0円で出品しましたお譲りしますあげますっていうことでそしたらねすごいんですよなんか出品したもう1分ぐらいで来るんですメッセージが「欲しいです」ってこれは無料で出品したからなのかもしれないんですけどもう1分以内ぐらいには返信が来てもうものの5分ぐらいでもういつ譲るかまで決まっちゃうみたいなこのテンポの良さびっくりしましたねでもその人とやり取りしているそばからあのそれ欲しいですそれ欲しいです譲ってくださいいついつ取りに行きますみたいなのがうわーってきておーって初心者の私はちょっとおろおろしてしまいました、うん、でもっとね失敗したなと思ったのはそれはフライパンとかお鍋とかを出品した時だったんですけどそれが一番最初だったのかな出品してすぐに「欲しいです」っていうのが来てあこんなに早くくれたからこの人にしようと思ってその人とやり取り進めてたらその後まあ、10通ぐらいメッセージが来たんですけどその中の1つに。先週から一人暮らしを始めてお鍋とかが必要なんです譲ってくださいって子がいてああこの子にあげたかったと思ってなんでねちょっとすぐそんな先着順で決めないでみんなメッセージ見てから決めるのもありだったなっていうのはね思いましたうんその後は特にみんな50歩100歩な感じだったんですけどねそれだけはねなんかその子にあげたかったなっていうのはすごい思いました、うん、っていうのでね今日のお昼ぐらいにその犬のケージのキャリーバッグの引き渡しをしてきたんですけど我が家は駅からら5分ぐらいのところにあるんですねなので駅前にちょうど交番があるので交番の横待ち合わせにして<笑>すごい安心感じゃないですかでそこで引き渡しをしたんですけど本当あこんにちはあのこちらですよね」みたいな感じで「ありがとうございます」って言って「こちら使ってください」って渡してほぼものの20秒ぐらいしか,なんか顔を合わせてないみたいな感じなんですけど。なんだろう特に年齢性別もわからないままそのものを引き渡すというためだけに合うこの感じすごいなんか独特だなって思いましたが、うん、スムーズにお取引も終わりなんか体感としては15分ぐらいで全部終わった感じ<笑><笑>なんかそれに関わってた時間はなんか梱包もしないしそれをそのまま持っていくだけだしなんか出品から引き渡すまで体感15分ぐらいでした、うん、もっと早くやればよかったてかジモティすごいなんでねちょっと次も何かをね手放す時にはジモティを使いたいなと思いました物が捨ててられないのって結構罪悪感からなことがあってまだ使えるのにもったいないとかせっかく買ってもらったものとかせっかくもらったものなのにもったいないとかでそれを売ったとしても3円とかにしかならないなんかこう嫌な気持ちになるじゃないですかリサイクルショップに持ってって10円とかつけられるとすごい嫌な気持ちになるじゃないですかでもジモティだったらこっちも無料であげると思ってあげてるので。なんかちょっといいことした気持ちになるしそれで相手はすごい喜んでくれるし使ってくれるしちょっといいことした気持ちになるしノーストレスだし持ってくこともだからねなんかすごい良かったです処分するのによかった、うん、まだ使えるものを使ってくれる人に渡せたっていうしかも直接顔を見て渡せたっていうことのなんか幸福感がありましたね<笑>そんな私のジモティ体験のお話でした今後も使っていこうと思います、えー、そんなジモティ体験の話をしている間に洗濯物も畳たたみ,み終わりまして、えー、いただいたお便りをご紹介していきたいと思いますありがとうございます、えー、ラジオネームえのさんからいただきました ENO エノさん合ってるよねエノさんからいただきましたありがとうございますえっとエノさんはですね21回放送の感想をいただきました21回放送は私がこう好きなものがわからない子供だったっていう話をした回です、えー、いつも楽しく配信を聞かせていただいております、えー、たまみさんの親にお金が必要な時全て詳細に請求しなきゃいけないお話を聞いてあまりにも自分と境遇がそっくりで驚きましたへのさんもなんですね、えー、ただ唯一違う点を挙げるとすれば僕が高校生なのでそのルールが現役だということですね個人的には全く苦ではないのですが大人になって自由を得た時に反動が怖いですあまり何かを欲することを覚えずに育ったので面白みのないい服ばかり着ています、まあね、男性の方はそんなに気にしなくていいと思いますけどね洋服のことはね、えー、ご自身のお仕事旦那様のお手伝い家事などご多忙を極めているようなのでとても心配ですこうしてたまみさんのお世話になっている身としては何ですがぜひともご自愛ください応援しております、えー、こちらこそお世話になっておりますといった感じなんですが江野さんありがとうございます出た現役高校生ね、やっぱ分かるわかるよその気持ちっていう気持ちでいっぱいなんですけどうーん反動はねあると思いますもう予言しておきます私もめちゃめちゃ反動はありました特にひどかったのがゲームとかでしたね私はゲーム禁止だったんですねゲームしちゃダメっていう親だったんですけど唯一やってたのがおばあちゃん家に行った時にいとこがおばあちゃん家に置きっぱなしにしていたスーパーファミコンでドンキーコングとかセーラームーン R のファミコンをやるっていうのが唯一の子供時代のゲーム体験だったわけなんですけど大人になってというか大学生になってバイトを始めた時にバイト代をはたいてニンテンドー DS を買いまして。もう昔からのアドバンスが当時 DS 使えたのでもう昔からの牧場物語をやったりとか FF あと何やったかな「ファ,ンファイナルファンタジードラゴンクエスト」とかあの辺の RPG をなんか最初から全部やってったりとかしてましたねもうずっとゲームしてた大きな声では言えないけど授業中もやる授業はやってた<笑>もう反動あれは反動でしかないもうねポケモンもその時にやったしなんかもう子供時代を取り戻す勢いでああの時みんなが言ってたのはこれだったんだって思いながらゲームやってましたうんでもただあの時多分いっぱいやったから今はもうゲームやらないともう辛いみたいな状態ではないのかなと思いますうん、なんで反動はあると思いますがこう変に抗わずにその反動を受け入れて思いっきりやればいいと思います、うんね、授業中にやるのはちょっとおすすめしませんが、うん、反動はあると思うのでその反動を逆に楽しみにしていただければいいかなと思いますあとなんだろう学生時代にこれやりたかったけどちょっと親に遠慮してできなかったなみたいなものをなんか覚えておいてまたやったらいいのかなっていうの思います忘れちゃうんだよねああごめんなさい忘れちゃうんだよねどうしたの何はいすいませんなんでこんな吠えるんだろうと思ったら宅急便が来ましたアマゾンのお兄さんが来ました宅急便じゃない宅配便が来ましたアマゾンのお兄さんが来ました失礼しましたねそうだからねその反動をね楽しんでもらえたらなって思います服のことはあんまり気にしなくていいと思いますなんか私本当に個人の本当に個人の感想ですが服にこだわりすぎている男性はあまりちょっと得意ではありませんなんか清潔感さえあればいいかなと思ってますは江、い、野さんありがとうございました、えー、続きましていっこさんからお便りいただきましたありがとうございますたまみんこんにちはいつまでも残暑が厳しいですね実は私たまみんが一人語りのラジオを始められたのを最近まで知らずたまたま番組のツイッターを見かけて慌てて過去回を聞きあさったことをここに告白し懺悔いたします<笑>見つけてくださってありがとうございますダベリバの頃からたまみんの声可愛いいな好きだなと思っていたのですが声優のお仕事をされていたんですね私の娘中学2年生も声優を目指して今養成所に通っているのですが。たまみんのお仕事のお話はすごく参考になりましたバッグの中身のお話お料理のお話どれも興味深い内容で毎週本当に楽しみです前置きが長くなりましたが今回はクナイプ美容オイルのローズの香りがどうだったかのお知らせです結論から申し上げますと私は大丈夫でした私も昔はローズの香りは頭が痛くなるので苦手でしたなので美容オイルを買いに行った時もローズはやめておこうかと思ったのですがエイジングケアの効果が捨てきれず思い切って両方買ってみた次第ですローズのアロマオイルはホルモンバランスに作用する働きがあるのでその人のホルモンの状態によって苦手と感じたりいい香りと感じたりするようですへえ私はタマミンより一回り以上年をとっているので若い頃よりはホルモンのバランスが変化して大丈夫になったのかなと勝手に思っていますあと少しスピリチュアルな話になりますがローズの香りが苦手な人の傾向として甘えるのが苦手男に生まれればよかったと思っている女性らしいと言われても嬉しくないなどが挙げられるようです自己の性を受け入れられていない人が女性の象徴としてのバラの香りを受け付けないということですねネットから拾った情報なので真偽のほどは定かではありませんが香りは自分が好きなものが必ずしも他の人にとってそうではないので無責任に「これは大丈夫だよいい匂いだよ」とおすすめできないのが難しいです。どこかテスターなるところでお試ししてから購入するのが確実かと思います長々と書いてきて結論は自分で試せかーいって感じですみません他の回への感想もたくさんあるのですが長くなったので今回はこの辺で失礼いたしますねそれでは油断して暑さにやられてしまわないようにご自愛くださいませ一個よりっとありがとうございますこんないろいろねいろいろお話を盛り込んでくださってありがとうございますいっこさん見つけてくださったんですね嬉しいです娘さんがまずは娘さんがね声優さんを目指しているということですごいね12から中学生の時から今養成所みんな通うんだよねいや私がね養成所通っていた時もそうでしたけどね前もなんかこんな話した気がするけどざっくり本当にざっくり雑に分けて声優さん2種類あると思っていましてアイドル声優さんですね歌って踊って深夜アニメに出るアイドル声優さんそして、えー、と職人さんですね結構劇団上がりの方とかが多いですが外画外国の映画の吹き替えをしたりとかナレーションをしたりとか割と職人さん寄りの声優さんっていう2種類に分かれると思っておりまして。私は後者なんですどちらかといえばというより間違いなく後者なんですけれども、うん、もちろんねアイドル声優さんが年齢を重ねていってその外画だったりとか、うん、ナレーションの方に移行するってことは多々ありますが最近ね神谷博さんがね外画とか出てるもんね、えー、そんなわけなんですけれどもうーん中2中2から通うってことはやっぱ前社の方を目指してるのかなてかホント前社の,のアイドル声優さん目指してるなら本当それこそ中2とかから通わないと無理なんだよねもう若年齢化が止まらないみんなオーディションに制服とかで来るんですよもうねピッチピチですよねうんみんな分かってるんですそれが売りになるということがうんぜひぜひ頑張ってくださいまあちょっとアイドル声優さんの世界は私もあまりわからないのであまり偉そうなことは全くもって言えないですがうんとね唯一言えることがあるとすれば読書をたくさんし,てしたほうがいいそうです本を読むということを養成所の先生に私もたくさん言われましたが、えーね、本をね読んだほうがいいですもちろんねアニメの声優になりたいんだったらアニメを見るっていうのも大事なようなんですけれども例えばアニメの吹き替えをアニメにアテレコするってなった時に完成しててる映像なんてもらえないんですね。もう制作途中の人がもう紙芝居のようだったりとかその長さだけしか分かんなかったりとかっていうものプラス台本っていう形でしかもらえないので。結局はその文章だけを読んでキャラクターの表情だったり気持ちを想像するっていうことができないとお芝居ができないんですよねでもちろんこう完成品にはすごいかっこいい SE だったり BGM がついてますがそれすらないのでそこの雰囲気だったりも全部そのとがきだったりセリフから想像しなきゃいけないので結局何ができなきゃいけないかって文章をちゃんと正しく。理解するってことができなきななゃいけないけそこで想像力を働かせるっていうことができないといけないので読書をねぜひたくさんしてほしいなと思いますあと生のお芝居をねたくさん見に行ってほしいなって思いますはいそんな話でした声優の話ね本当はもっとしたいんですよね何が話したいかってそれこそ私が養成所に通っていた頃の話をしたいなってずっと思ってまして私は会社員になってから養成所通い始めたのでそれこそ娘さんプラス何歳もう<笑>プラス10歳まではいかないけどそれに近いぐらいの年齢から声優養成所に通ったんですけど、うん、なんでその時に通い始めたかとか。なんかその時に何を考えてたかとかどういう生活をしてたかみたいな話をね話したいなってずっと思ってましてまあ題して「社畜声優になる」っていうね、うん、コーナーでやりたいなってずっと思ってるんですけどちょっと本気になれば特定できる感じになっちゃうし、まあ、そんなにそんなにっていうかもう私は有名声優では全く持ってないので。うーんその話を聞いてすぐ特定するとかじゃなくてやっぱりその養成所の特徴だったりとかでどこの養成所か分かる可能性もあるしそれに何年ぐらいに通ってたみたいなのでも全然特定できちゃうなと思ってうーんそのねその辺のさじ加減に悩みつつでも話したいなって思いつつ。な感じですそう、まあ、特定されたからなんだって話なんですけど、まあ、事務所に黙ってこのラジオやってるからねあんまり大きな声では言えない感じですね。まあ、ねあのポッドキャストって結構なんか常識あるというか優しい方々が聞いているなと本当に思っているのであんまり悪意のある方とかはいない感じのだと思っているので大丈夫かなと思いつつ。つつ,つ,つそうなんですうんっていう感じです<笑>何が言いたいんだって悲しい話ですけどちょっとその辺の整理がね自分でできたら「社畜声優になるシリーズ」っていうのをね,ちょっとね月に1回ぐらいで始めていきたいなっていうのは思っております、えー、本題本題本題の前が長くなっちゃった、えー、前回のねハッシュタグでいただいた「クナイプ美容オイルのローズの香りどうだった?」っていう話ですねあやっぱねローズの香り頭痛くなりますよねめっちゃわかりますえっとねこれがねちょっとね笑っちゃいますねローズの香りが苦手な人の傾向として甘えるのが苦手っていうね<笑>うん痛い痛い痛い痛いって感じなんですけどうんちょっと私もテスターがあるところをちょっと探してエイジングケアっていうのをね私も素通りできない感じになってきておりますのでちょっと探してみたいと思いますあとなんかバラの香りのものが好きになりたいみたいな気持ちはあるんですよねうんこうして人はバラの香りを身にまとっていくのでしょうか<笑>いっこさん本当にありがとうございますなんか他の回のね感想もあるってことでねちょっと聞きたいなと思いつつとっても嬉しいですありがとうございましたえー、さてさて、えー「ハッシュタグ日々ごと」でも頂い,いているメッセージを紹介していきたいと思います、えー、こちらでも頂い,いておりましたえのさんありがとうございます、えー、リアともに LINE したら喜んでましたこんな私めのツイートを取り上げてくださってありがとうございますいいえこんな私私めのラジオにツイートしてくださってありがとうございますといった感じです本当にありがとうございます高校生えーとカステルさんから続きましていただきましたポッドキャスト日々ごとラジオ拝聴うちもエポスゴールドカードとビッグカメラビューカード使っていますエポスゴールドは家賃支払いに使うなら年間支払い額に応じたボーナスポイントも確定していいですよねちなみにバーコード決済は LINEPay をメインとして使っていますとのことですえ前回放送22回放送ポイント大好きな私が話すポイントの話っていうのにねえ感想でつぶやいてくださいましたありがとうございますおー全く一緒エポスゴールドカードとビッグカメラビューカードなんか嬉しいですなんか同じのを選んでるって聞くとなんかこの選択は間違いじゃなかったんじゃないかっていうね気持ちになれますうん、ただねエポスのゴールドカードね実は家賃支払いは年間支払い額に応じたボーナスポイントに含まれないんですよなんで家賃支払い以外で年間100万円使わないと1万ポイントがもらえないんですねだからね今ね、うん、いかに本当に普段の固定費だったり食費だったりのお金をエポスカードで会計できるかをめちゃめちゃなんとかしてますまあ最悪足りなかった分はプリペイドカードにもうチャージしてでも100万円使えばいいかなっていうのはちょっと思ってますねそんな感じでちょっとねなんとかボーナスポイント欲しいと思って日々過ごしてますカステルさんありがとうございますちょっと LINEPay ですねちょっと LINEPay なんか色々キャンペーンやってるもんねちょっと調べます私もバーコード決済でもスイカあるからいいかなって気もしてるんですよねただキャンペーンですよねキャンペーンはいありがとうございます続きまして伊賀栗おじさんから頂きました伊賀り,りおじさんさん伊賀栗うーんなんかこれ合ってます伊賀栗おじさんさんそれこれ伊賀栗さんあとおじさん伊賀栗さんのが正しいですかこれ<笑>あっとおじさんさん伊賀栗さんあっとおじさんさんちょっと<笑>正しい読み方教えてくださいえポイントカードの賢い利用法とても勉強になりました私は特定の日または曜日のポイント丸倍で爆買いする傾向にあるのですがこれは店の策略にはまっているのでしょうかはまっているでしょうねこれはまあ私もね完全に人のことは言えないんですよいつだっけ何回放送だっけ結構前の放送ですけど私が6月ぐらいかな任天堂 t e n d s w i t c h を買ったっていう話をしたと思うんですけどあれは何回第10回放送6月, 6月12日配信の第10回放送ですけど私がね任天堂 t e n d s w i t c h を買ったんですけれどもそれはビッグカメラさんからの13ポイント。13ポイントつけるよっていうはがきに踊らされてのことでしたでもう完全に踊らされてビッグカメラ行ってスイッチ買ったんですけどレジのところでスイッチはあのこのポイントアップ対象外ですって言われてう,うっ,ってなったんだけど今さらいらないですって言えなくて買ってきたっていう話をしてるんで完全に私も踊らされる側の人間です<笑>でもなるべくね踊らされたくないと思ってね普段なとか頑張ってはいるんですよこう薬局なんてね特に買おうと思ったらいろいろ買っちゃいますからねなるべく普段足りないものをメモ帳に書いて書き溜めてそれを持って薬局に行ってそれだけを10倍ポイントの日に買って帰ってくるとかねなかなか難しいんですよね結局お菓子1個買って10倍分のポイントパーになっちゃったりとかねもう<笑>本当に戦いですこれは本当に向こうのお店側との。え続きまして光祐、えー、さんから頂きましたありがとうございます「日々ごとラジオ21回とても感銘を受けました」これあのお小遣い制の話の回ですね、えー、私はお小遣い制でしたがそれでも親の目を気にして好きなものを好きと言えない生活だった気がしますそしてどうすればよいのかを考えるポテンシャルまでただただ尊敬します、まあ、こんなね尊敬しますとか言われちゃうとちょっと照れるんですけどまあねうーんどうすればいいのか、まあ、考えてはいるけどだからね何をしているわけでもないのでそんなね褒められたものでもないんですけどなんか私の呪われた子供時代がちょっと浄化されたような気がしますううすさんありがとうございますうんなんか子供時代の後悔っていろいろめっちゃあってそれをね大人になってからあの時どうしたらよかったのかなとか。あ,あれがああだったから今私はこうなんだとかねすごいよく考えますねうん考えること多いですねこのお小遣い制の話とかこのおしゃれの話も私の中の一つなんですけど今すごい考えてるのは私は何で友達が少ないんだろうって考えてます<笑>友達ですか少ないんですすよよね、うん、いや知り合いいは多いですよでも本当に自分が会いたいなって思う友達って本当に少なくて、うん、なんで私は友達が少ないし、うん、なんかあの頃は仲良かったはずの人たちはどこへ行ってしまったのかなってあの時の私に何か問題があったせいなのかなってすごい今は考えてます答えが出たら<笑>。ままたお話しします、はいえー、こんなすごいネガティブ人間ですがす介さんありがとうございました褒めてくださって今後ともよろしくお願いしますえ続きましてアポロさんからいいただきまましたいつもありがとうございます9月5日に聞いたポッドキャストということでねたくさん番組さんがある中の一つに「日々ごとラジオ」も開けていただきましたすごいね全然知らない番組もたくさんある。うーん,なんかえこれを1日で聞くってどういうことなんだろうなんすごいですよね2倍速とかで聞くのかな私すっごい早口なことになってる<笑>アポロさん本当にありがとうございました、えー、たくさんねこうやって Twitter で感想いただけてとてもうれしいです皆様気軽にどんどんつぶやいてくださいあとツイッターとかでも、ね、気軽に味のたまみアカウントの方でもねお気軽に絡んでいただけたらとっても嬉しいですうん結構またまた長くなってしまいましたなんかこれぐらい「#」ハッシュタグのあれですね紹介とかすると毎回これぐらいの長さが定番になりそうですねちょっと長くなってしまいますが皆様今後ともお付き合いいただけたらとっても嬉しいですえもうね珍しくね次週話す内容決まってるんだえっとね今の私が楽しみにしているものたちのことをね話,にし話したいと思いますすごいねなんか珍しく久しぶりに私今楽しみにしていることがたくさんあってその話をねちょっとしたいなと思ってますこういうのってね実際にその日になってからより楽しみにしている期間のこと方がね楽しかったりするんですよねなんで<笑>そんな話をねちょっとしたいなと思ってるので来週もよかったら聞いてくださいそれではここまでお付き合いありがとうございました以上アジのたまみでした日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごとアットマークジーメールドットコム、com, h i b i g o t o アットマークジーメールドットコムまたはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグひらがな四文字で日々ごとでもお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。